0: Olá, estamos no ar com mais um episódio do Deixa que eu te conto. O nosso episódio de hoje tem como tema Competência e Informação na Biblioteca Escolar. E eu sou a Dilara Araújo,
1: e eu sou a Lúcia Fidalgo, e hoje a nossa convidada é uma pessoa muitíssimo especial. O nome dela? O nome dela é Ana Rosa. E ela é uma bibliotecária, sim, mas antes dela ser uma bibliotecária, ela, ela fez um outro curso, uma outra graduação é, em engenharia elétrica. É isso, Ana? Conta para gente. Quem é você na biblioteconomia e também como engenheira elétrica?
2: É, boa noite. É, eu fiz engenharia elétrica. É, foi minha primeira graduação, né, a gente, a gente sempre escolhe o que vai fazer, a gente é muito jovem, né, e foi um curso que eu gostei muito, assim, é, de fazer, né, trabalhei na área, depois fui trabalhando como professora, aí depois a coisa não foi caminhando do jeito que eu queria que fosse e resolvi recomeçar, então em 2014 eu fiz Enem e entrei na UFRJ para fazer Biblioteconomia. E eu estou muito feliz com esse curso, é, com todos os projetos que eu estou realizando. Eu passei em concurso público e aí hoje eu sou bibliotecária, mas trabalho como auxiliar de biblioteca na, numa biblioteca do UFRJ no campus Rio de Janeiro. Hoje é, eu sou coordenadora da biblioteca e estou aí caminhando né, nesse mundo da biblioteconomia, com outros projetos também. E fazendo disso um projeto de vida, né? Eu me encontrei nesse curso, eu gosto bastante.
0: Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. A engenharia elétrica ajudou você até que ponto na área da, da biblioteconomia? Na verdade, eu acho que qualquer conhecimento agrega, porque a biblioteconomia
2: tem essa particularidade da interdisciplinaridade, né? Eu não vou dizer para você que você usa a, a, os conceitos de engenharia, né, os conceitos que são tão cartesianos, né, na biblioteconomia, mas ela me dá um olhar um pouco mais objetivo das coisas. A, o estudo da engenharia cria em você uma objetividade, porque, na verdade, você é acostumado a fazer cálculos de exatas o tempo inteiro. Então, isso agrega a, a minha personalidade. né? Então, eu tenho é, essa objetividade nas coisas que eu quero fazer. Eu tenho até, às vezes, um pouco de dificuldade com a subjetividade da área. Mas isso eu acho que contribui muito para a minha formação, entendeu? Na formação da bibliotecária que eu sou hoje, por causa da objetividade. Eu acho que eu consigo enxergar os projetos melhor, é, da melhor forma, com uma forma mais objetiva, sabe? Sem ficar rodando muito. Acho que a engenharia dá isso a gente.
0: Ana, e agora a gente partindo para o nosso tema, né, que é competência e informação na, na biblioteca escolar. As pessoas podem estar me perguntando assim, mas como assim? O podcast fala sobre, sobre mediação de leitura, literatura. Aí, Ana, eu pergunto para você, o que, que você, na sua, na sua percepção, para você, o que a competência em informação, leitura e literatura tem em comum junto com a biblioteca escolar,
2: porque a biblioteca escolar é uma biblioteca que ela tem uma particularidade, né? Como o próprio nome diz, ela é escolar. Então ela atua muito na formação do aluno. Lá, é, na, no campus que eu trabalho, ele é um campus de nível médio e nível superior. Mas a maioria, grande quantidade dos usuários da na biblioteca onde eu trabalho são de nível médio. Então, eles começam numa base de 14, 15 anos né? e vai até a idade adulta, porque também o Instituto oferece é, pós-graduação, mestrado, como também graduação. Mas aí é, eu acho que a biblioteca atua nessa, nessa, nessa parte de você criar esse hábito da leitura, de você provocar justamente o aluno para que ele possa discutir, o jovem, ele é tão cheio de, de ideias, ele é tão, é, como eu vou dizer a palavra, ele ferve, né? Ele não é assim mais igual, a gente está mais maduro, ele ferve de ideias, ele ferve de oportunidades, ele tem aquele brilho no olhar, né? Que faz com que a gente goste de trabalhar naquele meio, o jovem rejuvenesce a gente. Então, você trazendo isso, é muito importante que a leitura, que a literatura também, não só das áreas que eles estudam, das disciplinas, do curso que eles fazem, mas que atuem também, que conheçam outras coisas. A escola tem outros projetos né, de leitura, tem, a gente tem lá vários encontros, várias coisas que são organizadas na biblioteca para justamente trazer essa conscientização na formação do aluno. Eu acho que isso é muito importante, entendeu?
1: E, Ana, Ana, eu queria saber uma coisa. Lá vocês podem atuar assim, discutindo o projeto pedagógico da escola? Ah, o, o pedagógico convida vocês para discussão? Existe alguma relação assim, consolidada entre a biblioteca escolar e essa parte pedagógica da escola? Como é que isso funciona lá?
2: Efetivamente, ainda não mas a gente está é, tentando alcançar os professores para que eles possam utilizar mais o espaço e discutir com a gente assim, essa questão, porque quando a gente recebe a lista, já vem tudo pronto, não há ainda na nossa biblioteca ainda essa interação. Sabe? Ainda, ainda temos que caminhar um pouco com relação a isso. O que a gente existe é o movimento dos próprios alunos em utilizar o espaço, então, a gente já teve é, Prata da Casa, tipo, professores que fazem ou que já publicaram alguns livros que vão lá fazer uma palestra. A gente tem um, um encontro dos nerds, que aí eles usam o espaço para fazer jogos de tabuleiros, né? e fazem algumas palestras também, são uns eventos bem legais, que, a, que geralmente a biblioteca lota com isso. Né? E aí uma coisa que eu acho legal também foi trazer... É um programa de doação de sangue para a biblioteca, porque eu acho importante essa conscientização, como eu estava falando, mas com questão ao projeto pedagógico, assim a biblioteca ter um projeto junto, atuar com os professores, a gente ainda está caminhando com relação a isso.
1: E a gente está falando de competência informacional dentro da biblioteca escolar, né mas a gente sabe que a gente precisa desenvolver ações que contribuam para o desenvolvimento da habilidade deles, né? para que eles possam ter habilidade para essa competência. Porque, na verdade, esse aluno, esse leitor, ele não tem isso. Né? Como é que você, como bibliotecária, vê essa questão da competência informacional dentro da biblioteca escolar? E como é que pode ser feita essa ação para ajudar nesse desenvolvimento dessa competência com os alunos essa ah, é, habilidade a
2: competência em formação eu entendo como sendo aptidão mesmo né uma habilidade então cabe a nós fazer um, um trabalho de ensinar né de ensinar mesmo é, a, a gente recebe alunos que chegam no balcão e pergunta sobre alugar um livro entendeu eles não falam empréstimo né então a gente tem que começar porque a gente infelizmente no nosso país a gente ainda tem a cultura da biblioteca ainda um pouco distante das pessoas. Embora a gente saiba que existem bibliotecas públicas, né? mas você tem esse distanciamento. Quando ali é um instituto é, federal que o espaço como se fosse uma mini universidade, você encontra uma diversidade de alunos. Você tem alunos que têm uma, uma, um poder aquisitivo ou um acesso à informação melhor do que outros. Então, para a gente uniformizar isso, a gente tem que uniformizar por baixo, né? E mesmo assim é muito difícil. Então, o que, que a gente tenta fazer? Através dessas ações, através de, de programas ou até mesmo informacionais que a gente faz durante é, é, o acolhimento dos alunos, quando eles chegam à instituição, a gente já começa um trabalho dali explicando o que é que a biblioteca, como funciona... É, o, os livros que a gente tem, entendeu? E a gente quer evoluir com relação a isso, porque, como eu falei, é importante na formação, porque esse é o papel da biblioteca escolar, né? A desse instituto, a gente não tem criança, mas é importante que eles tenham o hábito de que a biblioteca é um lugar agradável. E, com isso, eles possam desenvolver as habilidades que estão vindo ainda, né? Que estão aflorando, já que a maioria do público que que frequenta, né, ainda é bem
1: jovem. A gente tem uma ideia, né, de que essa leitura prazerosa, né, esse desenvolvimento do leitor é, é, só pode ser feito até uma certa idade com crianças, principalmente. Só que isso não é verdade. Né? Esse desenvolvimento essa formação do leitor ele surge em qualquer momento da vida, desde que a gente se desperte para esse prazer da literatura, do livro, é, da leitura livre, sem cobrança. Eu vejo hoje, nas minhas aulas de mediação de leitura, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no curso de biblioteconomia, e hoje, por exemplo, os alunos trouxeram para mim as histórias preferidas que eles queriam contar, né, que eles queriam fazer uma mediação, e vieram muitas, muitas mitologias, é, 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 vieram muitas histórias da mito mitologia grega, e eles ficaram assim, falando, puxa a gente gosta tanto disso, né? Por que, que as bibliotecas escolares não podem trabalhar com esses contos, mediando esses contos? Porque a gente desconhece tanto. Eles trouxeram coisas maravilhosas da mitologia japonesa, gente. Contos assim, que no Japão é, são contos folclores, é, do folclore tão usuais, né? e que aqui a gente não conhece, então foi uma aula rica, onde eles trouxeram os contos que eles gostariam que estivessem dentro das bibliotecas e eles contando, e eu achei isso maravilhoso, porque eles são jovens, eles não são mais crianças, mas eles têm esse desejo, essa vontade, né? e eles se encantam com a leitura, tanto é que a aula termina eles falam hoje não tem uma história, e eles são adultos, mas eles ainda querem ouvir, eles ainda querem contar, então eu acho que essa essa competência também de nós, bibliotecários, a gente também precisa se ver como esse leitor e com essa possibilidade de trazer várias leituras e não uma só essa biblioteca escolar ela pode ser esse caminho de descobertas mesmo de um banquete literário né? e também informacional. E por que não? Né? A informação ela pode estar ali de uma forma divertida, prazerosa, porque aprender não pode ser chato. Né? A, gente, a gente não pode ler para fazer prova, né? a, gente, a gente não pode... É porque eu, eu me assusto, né, quando eu percebo que as pessoas vão para a escola para aprender a ler e saem dela não gostando de ler. <risos> Isso é muito <risos> esquisito, mas é uma verdade. né? Você vai para a escola para quê? Porque você quer aprender a ler, você quer ler o mundo, você quer dominar o mundo, a informação, você vai atrás de conhecimento e você sai dali louco para ir embora e nunca mais voltar. Né? Isso é complicado, porque se, vou, se eu vou com esse desejo, por que no meio do caminho esse desejo se perde? E, Não, e onde é que a biblioteca pode mexer nisso, né? nesse prazer, nessa vontade de aprender? Acho que é uma questão para a gente discutir.
0: Eu acho o seguinte, quando a gente fala em competência em informação, eu acho que a literatura e a leitura caminham junto com isso. Primeiro porque A gente fala muito de formar leitores críticos. E a competência em informação é justamente formar Cidadãos, pessoas, homens, mulheres, adultos, é, que saibam que aquela informação pode ser uma informação verdadeira, como pode não ser, e ter o discernimento, a criticidade de conseguir, né? perceber essa diferença. Então, a literatura e a leitura, ela ajuda, né? principalmente a leitura diversificada, porque quando a gente fala em leitura, a gente fala da leitura de tudo. A informação é uma leitura que está passando na tela do seu computador, que passa no seu smartphone, que passa na TV, que passa no livro, que passa numa revista, que passa pelo outdoor, então, assim, o tempo inteiro nós estamos recebendo informação. Então, eu acho que a competência em informação na biblioteca escolar nunca, assim, né, na minha, ao meu ver, não pode ser separada do campo da literatura, da formação do leitor. É informação e conhecimento. Entendeu? Caminha junto. Quanto mais informação, mais mais conhecimento, né? Então, acho que a competência é isso, é você desenvolver principalmente o lado crítico para que é, o aluno saiba distinguir realmente o que é uma informação verdadeira do que é uma informação falsa e ele perceber que toda informação tem, sim, algum interesse por trás, e como a gente pode fazer isso junto com a literatura e a leitura? Exatamente da forma como eu falei, dando possibilidades para que eles conheçam as obras, para que eles discutam a leitura. Não existe o certo e o errado, é a percepção de cada um. Eu acho que com isso a gente cria alunos competentes em formação, conhecimento e leitura.
2: É, eu estou é, escutando a sua fala, Adília, assim, é, a, a biblioteca que eu trabalho, né, que é onde, assim, é, já trabalhei em, em dois tipos de biblioteca, né, que era uma biblioteca especializada, que era na Fiocruz, né, com público altamente, com nível intelectual alto, que ali só atendia pós-graduação, é, é, não era uma biblioteca para atender nem nível médio, né, nem graduação, era na Ensp, então era tudo pós-graduação, e a biblioteca onde eu estou agora, que é uma biblioteca escolar, como, como eu já falei, né, com cursos de nível médio, né, técnico médio. E aí é, a gente esbarra num problema que são com relação cultural. Né? A gente tem alunos que não sabem nada, sabe? Assim, que não tem ainda, que a gente tem que é, semear, botar sementinha, sabe? começar o um trabalho lá de baixo, para a gente poder evoluir, porque muitos deles começam a, como eu falei assim, começam a usar a biblioteca para pedir empréstimo dos livros né, que eles precisam para os cursos, né, que eles estão fazendo, que são livros caros, eles começam por aí. Então, eles usam para isso. Eles não têm o hábito de ler, né? eles não têm o costume da leitura. E aí, qual o trabalho que tem que ser feito? É você, como a professora falou, mostrar esse banquete para que eles possam começar a ir degustando a leitura e se encontrarem nela, porque essa é, essa é a grande sacada, porque você precisa se encontrar dentro, se encontrar leitor, essa é a palavra, e aí é que a gente parte para outros tipos de... Comunicação, que o jovem, às vezes, ele se interessa mais. Por exemplo, às vezes a gente tem lá a linguagem teatral, porque não deixa de ser, porque ele tem que ler um texto. Aí você tem um grupo de teatro. Até a linguagem mesmo corporal, que a gente também tem pessoas que gostam de dançar, e, assim, lá tem bastante alunos com relação a isso. Outras que são, que declamam poesia, que tem um talento enorme para a poesia. Então, você começa a perceber que você precisa dar a oportunidade do aluno se encontrar leitor, primeiro, primeiro de tudo, sabe? Encontrar qual nicho que eu vou me encontrar. Claro que existem outras é, é, preferências ou outras coisas que eles podem gostar, mas tem um que você consegue se encaixar. Tem uns que gostam de rap, que gostam de fazer versos, né? Que, tipo aquele repente, eu esqueci o nome que eles dão agora, que tem uns garotos lá que fazem super bem isso. Então a gente tem que começar esse trabalho, que aí eles vão ser competentes naquilo no qual eles se propõem. Né? E é, é, é um público muito diverso, você vê pessoas de, é, de todo tipo, não estou falando de tipo de diferenciar mas de níveis mesmo que não estão acostumadas a ler, que não tem. Como é que você vai fazer um trabalho com uma pessoa que não está acostumada a, a ler é até esse prazer? Né? Então, você tem que oferecer a ele o um prazer, o primeiro de tudo. Ele tem que se encontrar em alguma coisa do que ele gosta. E aí é que entra o papel da biblioteca, em ofertar, essa variedade, como se fosse um self-service, um self-service literário, mas com várias formas literárias, com várias formas de competência. Porque lá a gente vê de tudo, a gente vê de tudo. Pessoas que gostam, ligadas à, à parte ambiental, alunos que você percebe que gostam de falar de é, Foucault, né? E você vê pessoas que já gostam de padrinho Que lá eu tenho, às vezes, uma prateleira com um da Mônica então, assim, a gente tem que começar a diversificar isso, esse público, e trazendo uma leitura mais agradável de outras formas, sem ser também no livro,
1: porque eu acho que isso é, é o caminho, é importante isso. É uma forma cultural. Biblioteca. É até... porque, na verdade, a gente não pode entender a leitura como uma leitura só do texto escrito. né isso. A leitura ela parte de outros... É... É de outro de um outro conceito né quando a gente fala em leitura a gente fala dessa leitura que o Paulo Freire fala né de ler o mundo ler as coisas né é, ler o nosso ambiente ler a nós mesmos né essa essa leitura que é prazerosa no sentido de que eu leio por quê? Porque eu me identifico com aquilo, né? aquela leitura tem significado para mim. Uma leitura que não tem significado, ela não vai te atrair nunca. Né? E, e esses jo os jovens, os jo as pessoas mais velhas também, elas precisam se sentir atraídas pela leitura. Por que elas vão ler? Né? Como é que a gente seduz o outro a ler? Né? Como é que a gente faz? Não adianta falar, vai ler que ler é bom. Ninguém vai ler por causa disso. Né? Vai ler para fazer uma prova. Isso não existe. Isso é deixar para sempre o desejo de não querer mais ler nunca mais. Na verdade, tem que haver uma, 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 uma sedução no sentido de o que, que é que eles fazem. Você mesmo disse, as né? jovens que vão para lá, é, tem o um encontro dos nerds, tem o um encontro com o professor. Então, descobrir essas coisas. Hoje, as séries que eles gostam tanto, né? essas séries que estão aí bombando, e essas séries têm tudo a ver com os livros, com a própria literatura, contextualizar, falar sobre isso. eu Acho que o, 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 o bibliotecário o cara, quando ele tem essa competência informacional, ele também sabe, dizer, ele sabe falar sobre as coisas. Não é só a competência no sentido da informação, da busca da informação, e ensinar o outro a ver o que presta, o que não presta, o que é fonte segura, o que não é. Mas é a competência para o diálogo também. Eu vejo... Nós, profissionais bibliotecários, como alguém que precisa dialogar com esse leitor, né? É, precisa saber o que que ele deseja, é preciso escutar esse leitor também e trazer propostas. E se ele não quer nada por enquanto, pode ser que mais para frente ele deseje outras coisas, mas ele precisa te conhecer, saber do que que você, porque a ideia é essa antiga mesmo que você disse, né? Eles vêm com aquela história de que vem aqui só para pegar o livro emprestado, para estudar, porque eles é, os livros são caros, mas e o outro lado da leitura e o outro lado dessa biblioteca? Isso eu acho que vai ser com o tempo, quando eles entenderem qual é a tua competência em relação a isso, o que que você tem para oferecer além disso? Porque vamos combinar, né, gente? Quem é que quantas pessoas tiveram boas experiências em biblioteca escolar? Não são muitas, não são muitas pessoas, porque a biblioteca escolar no nosso país ela ainda é deficiente. Quando não é de acervo, é de pessoa. Quando não é de é. pessoa, é de espaço. E aí isso é muito...
0: Quando complicado. tem
1: quando tem, né? quando eu é. falo em espaço, porque às vezes o espaço nem tem. Às vezes, quando tem um acervo, ele está trancafiado, Exatamente. ou então tem alguém que não sabe o que fazer com ele. Né? Então, tudo isso acaba gerando o quê nessas pessoas? Elas não têm esse contato, elas não sabem nem o que isso significa. Então, é complicado criar um hábito, criar um prazer. Eu vejo quem vem de uma escola é, que teve uma boa formação literária, com uma biblioteca escolar, atuante é outro tipo de indivíduo, sim. né? É, tem uma formação literária, sim, e, e segue isso à frente, né? Segue isso à frente. Às vezes até não tem uma formação literária, às vezes até não é ligado na literatura em si, no livro, no livro, né? Mas é ligado em outras coisas. Gosta de cinema, gosta de teatro. Se é
0: uma literatura isso. também.
1: E também é leitura, né? Isso tudo é leitura, isso tudo é cultura, né? É, Ufa, agora, uma tá coisa tanta. que eu queria perguntar para vocês, que foi sempre uma coisa que me incomodou muito, assim, né, que é a questão da pesquisa escolar. né? É, essa pesquisa escolar, quando também na escola se tem direcionamento é, para essa pesquisa escolar, eu penso que esse aluno, quando ele chega na universidade, ele consegue olhar melhor para a pesquisa científica. Né? Ele como a gente ser vê isso, como consegue, né? Mas como é que a gente resolve esse buraco da pesquisa escolar, né? Que é uma deficiência grave na, no meu no, assim na, na, no, no meu olhar, né? Isso falta dentro dessas dessas bibliotecas, né? Como é que vocês pensam o encaminhamento dessa pesquisa escolar? Vocês realizam, ajudam, né? Tem competência para isso? É, como é que o bibliotecário faz? Faz uma entrevista, pergunta, assimila as questões, interage com o aluno. Como é que é feito isso? Fala aí para Lá na, na eu, esse esse
2: trabalho eu fazia na biblioteca do SEST, Que foi onde eu trabalhei na Fiocruz Era um serviço agendado O aluno vinha né, Que a gente ajudava a fazer a busca bibliográfica Isso tinha Numa escola Lá na, no, no IFRJ Nós não temos esse trabalho Mas eu estou sempre perguntando Se eles precisam de alguma ajuda Porque lá a gente tem os computadores E eles vão fazer Mas não existe esse que eu acho que seria o ideal Seria um agendamento não existe assim, uma metodologia de pesquisa que o bibliotecário vá à sala fazer uma, uma... para justamente ter essa interação, porque nós é que temos essa competência com relação às normas da ABNT. Então, quando às vezes os trabalhos chegam para a gente, já os de graduação, os de pós-graduação, eles não estão como deveriam ser, não existe, isso ainda não está muito bem organizado, entendeu? Embora o acervo seja muito rico, a gente tem acesso ao portal CAPES, nós não oferecemos esse serviço, isso é uma coisa que eu tenho batido na tecla desde que eu entrei lá, porque acaba sendo, se, você não, se o bibliotecário não se movimentar com relação a isso, é, você acaba não ofertando isso, e aí passa esse trabalho que é nosso, para o professor, né, e aí você acaba desvalorizando a nossa competência, isso é uma coisa que eu penso, porque às vezes acaba pensando, o que, que a gente faz? Ah, empresta livre, porque geralmente é esse o discurso, do, né, e não é bem assim, a gente tem muitas outras coisas para ofertar com relação à pesquisa, lá eles estão acostumados a fazer a pesquisa, porque como muito, muitas das áreas são áreas técnicas, os professores ensinam. Eles já chegam lá, às vezes, sabendo alguma coisa, sabe? Porque eles estão em laboratórios de pesquisa. Lá tem muita pesquisa. Então, ele automaticamente vai se encaminhando por esse caminho mais naturalmente do que com relação ao leitor. Essa parte lá, eu acho que ainda é o que a gente tem que melhorar. É que ainda o bibliotecário tem que atuar com relação a isso. Eu acho, assim, como a gente... É, fizemos a visita à biblioteca parque, toda a informação tinha que passar na biblioteca. Toda a informação, a biblioteca geralmente deveria, lá não é ser localizada no térreo, porque ali quando tem enchente, é enche o térreo, então realmente era no primeiro andar. Mas a biblioteca tem que ser térreo, tem que ser fácil acesso, porque é, é o lugar para onde deve passar tudo. Né? Se o aluno quiser tirar um cochilo, tira um cochilo na biblioteca. Se o aluno quiser fazer uma outra coisa, né? Eu não digo comer, porque aí não dá mas tirar um cochilo, ler uma, uma revistinha enquanto está lá, para ser um espaço agradável. Eu fui no, no Congresso né, é, em 2017, eles tinham, fizeram um projeto maravilhoso, que era uma sala de jogos com espaços para massagens, com várias coisas assim de interação, né, de meditação para o aluno, que eu achei que seria interessantíssimo se eu tivesse espaço na biblioteca colocar... Um, um tipo de evento com relação a isso, para que as pessoas possam ter conhecimento, né? e como a gente está conversando aqui, que é outro tipo de, de leitura, né? de leitura de vida, que eu acho que aí a biblioteca seria uma coisa muito importante com relação à educação do, do aluno, né? nessa formação do leitor, porque ele vai começar a se interessar, e a gente tem que fazer o quê? Ofertar várias coisas, e eles vão se encaixando naquilo que eles acharem que forem propícios para eles e aí sim eles vão ser mais competentes, porque a gente não vai ter competência em tudo, a gente tem competência naquilo que a gente se identifica, né? e eu acho que aí o resto você vai julgar que você não quer, eu acho que aí vem a sua crítica, né? aí, quando você começa a se conhecer, ela começa a tratar de um outro aspecto pessoal do conhecimento do aluno, eu acho isso muito, muito bacana, assim, essa é a minha visão.
0: Respondendo a assim, pergunta que a Lúcia fez, eu acho que assim, é, nós temos que é, 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 separar, né? O Brasil, nosso país, a gente já sabe culturalmente, é, socialmente, economicamente, é super desigual. E dentro dessa desigualdade, nós temos os tipos de escola, né? Escola pública, escola particular. Escola pública federal, escola pública né, estadual, municipal Escola particular top, escola particular nível médio Escola particular de bairro, enfim é... Lá na escola, a gente trabalha com ele, sim A parte da pesquisa Aí é que eu digo que existe uma desvantagem né? Uma desvantagem em relação a quê? Um aluno que sai de uma escola particular, boa, né quando eu digo boa, coloca-se aí um valor monetário mais alto. Que ele tem uma formação ampliada né, de tudo. Ele sabe aonde ele pode pesquisar, ele sabe as fontes que ele pode usar ele sabe utilizar as normas da BNT, esse aluno ele já chega na universidade praticamente pronto. Então, assim, é uma desigualdade muito grande. Que se não partir da gente, né? por exemplo, no caso da Ana Rosa, ela trabalha numa biblioteca escolar pública, e eu trabalho numa biblioteca escolar de uma escola particular de um poder aquisitivo mais alto. Então, assim, existe uma diferença gritante. Gritante nisso. Porque os alunos, eles conversam e você percebe. Tipo assim, olha só, Adilha, Eu quero pesquisar sobre isso. Eu vou lá e mostro as fontes. É, é, no ano passado... Não, no ano passado, não. Em 2019, nós, eu fiz um projeto com eles só da BNT. Só com normas da BNT. Né? Então, assim, é uma... Diferença assim gritante. E quando chega na faculdade, aí você vê aqueles trabalhos. Aí quando o professor fala, olha, tem que ser nas normas da BNT, fala, eu nunca ouvi falar, né? Tem algum que fala, eu nunca ouvi falar, que normas são essas? Então, eu acho que a gente tem que, a gente pauta muito por essas questões. A diversidade, né, que são os tipos de escolas que nós temos no nosso país. Né? Escolas públicas, escolas particulares Dentro das escolas públicas Nós também temos os níveis de escolas públicas Dentro das escolas particulares Nós também temos os níveis de escolas particulares né? E nisso tudo entra a biblioteca escolar Dependendo do nível dessas escolas Onde ela se encaixa Eu acho que tem isso também
2: é, eu, eu, eu concordo eu concordo com o que você está falando, porque é, é, o, o, lá é um universo muito, muito misto, né? muito misturado, né? Porque é normal, como se fosse uma universidade, você vê de tudo, né? E aí, você, é, vez, uma vez fizemos um evento que a gente trouxe uma, um profissional para fa, fazer pesquisa em química. Como fazer pesquisa em base de dados de química, já que a, lá é o IFRJ, que era antigo Cefete Química, né? mas você vê como foi difícil, poucas pessoas, acho que uns dois, três alunos que se interessaram em vir fazer o curso, entendeu? Uma, foram duas aulas, a, ele é vir para mostrar como se usa uma pesquisa em base de dados só da área química. Então, assim, você vê como é que a gente tem que começar
1: isso lá de trás, né? Fazer. Mas na verdade, gente, só, desculpa eu te interromper, Ana, mas isso podia ser usado até dentro de uma disciplina na escola, né? Aí nessa hora que eu falo que é o acordo entre o pedagógico e, o, e, e a biblioteca, é isso ser, ser colocado dentro da própria disciplina. Olha, hoje a aula vai ser dada aqui. Nós trouxemos uma convidada que é a bibliotecária da nossa biblioteca. Ela, ela vai explicar como é que é, se faz lá isso. Na,
0: lá na escola a gente chama aula de biblioteca. É lá no,
2: nós ainda não temos esse tipo de interação. Aí isso é uma coisa que
1: falta. É, mas seria muito. interessante a gente sempre é, é, se propor a trazer isso como algo importante para a formação desse aluno, né? É um plus que ele leva, né? Porque um aluno que que sai da escola já com esse perfil de pesquisador, ele tem uma facilidade maior quando ele entra numa universidade, né? Quando ele precisa fazer um trabalho acadêmico, por exemplo. E se a própria escola começa a cobrar isso dentro das suas disciplinas, isso fica bem interessante, porque ele já sai com um conhecimento maior, né? E hoje a gente sabe também essa, esse, o, que, que, é, o que, que é uma fonte confiável, né? O que, que não é? O, o bibliotecário tem esse olhar mais criterioso, né? Por que que é importante a gente citar a fonte, de onde foi tirado, né? Porque o texto não é meu, o texto é de alguém, alguém informou. É, falar sobre isso é muito legal, eu acho que a biblioteca pode fazer coisas maravilhosas dentro da escola é, nesse, tema, nesse é, tema da competência informacional, né? Trazer, por exemplo, uma manchete de jornal onde é estourado casos que, que por exemplo, vídeos que vão passando em grupos de família, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Aí um, um, um fala assim, esse vídeo é falso, mas falso por quê? Aí vão ver lá, é falso mesmo. Então, a aula poderia começar assim, você já passou um vídeo falso adiante? Você já encontrou? E isso, claro que os alunos vão participar, e aí vão saber o que é ter competência para ter esse olhar. É, porque se ficar só falazando, né? só teorizando as coisas, não vai funcionar. Não vai funcionar é preciso primeiro fazer o papel inverso. Eu lembro que uma vez me chamaram para falar com alunos que detestavam é, ouvir falar de Machado de Assis, não gostavam de jeito nenhum, não conseguiam ler nada dele, só liam por pura obrigação. E aí eu fui falar, eu fui então fazer uma apresentação para eles sobre Machado, né? e eu peguei um livro meu da coleção Brasileirinho, chamado Falando em Versos, onde eu conto a história dele. E eu comecei a contar a história dele é o contrário, né? o menino que morava no Morro da Providência, e aí era aqui no Rio de Janeiro, e eu comecei a falar se alguém sabia onde era o Morro da Providência, alguns levantaram a mão, minha avó mora lá, ah, eu já fui lá numa festa, e aí a gente foi é, é, falando como é que era o morro na época dele, o que, que acontecia na cidade, eu mostrei fotos da cidade da época, até então não tinha chegado nos textos do Machado, primeiro eu precisava que eles se apaixonassem pelo Machado, para depois chegar nos textos dele. Olha, foi incrivelmente maravilhoso o trabalho, porque quando eu cheguei no texto dele, eu peguei um texto que era mais fácil a leitura, que tinha mais a ver com o cotidiano deles, e foi, assim, incrível o trabalho. É, eles começaram a olhar o Machado de Assis com um outro olhar. Eu acho que isso também é uma forma da gente passar uma informação diferente para esse aluno, né? para esse é. leitor. Acho que a gente tem que encontrar as formas, porque é, é como, como Daniel Penac fala no livro como um romance. Né? O livro ele deixa a leitura para de ser prazerosa quando ela começa a ser cobrada. Mas é claro que a escola precisa de avaliações, ela precisa de cobranças, ela precisa avaliar o aluno, mas há avaliações e avaliações, há cobranças e há cobranças. A gente pode escolher o caminho melhor, né? não precisa ser o caminho mais doloroso. Por que a gente tem que ser pelo caminho cheio de pedras? A não ser que a gente queira construir um castelo, igual a Cora coralina fala no poema dela. Senão, não vale a pena ter tanta pedra no caminho como o Drummond fala. Né? É preciso que a gente entenda que aprender e ensinar é uma proposta de dois lados. Na hora, tem horas que o professor também ele aprende muito né? e tem horas que ele ensina. Então, eu acho que quando a gente olha dessa forma mais é, prazerosa tanto para mim quanto para o outro, fica muito melhor né, para todo mundo para a gente e para o outro também. Seguinte, é, a
2: gente teve disso. antes da pandemia, né, um projeto que a gente já tinha conversado com os professores de literatura, para que eles possam fazer trazer a aula, porque às vezes é, tem época que a gente vê começa é, eles procurarem livros de Machado de Assis, livros de Lima Barreto. Então a gente fez uma proposta aos professores para a gente fazer uma mediação sobre esses livros que eles adotaram em sala na biblioteca, né? O professor gostou muito da ideia, mas aí veio a pandemia porque é, nas aulas mesmo na faculdade a gente já trouxe essa ideia nova, né? Vamos conversar, vamos trazer eles aqui para a biblioteca, vamos fazer uma mediação de leitura com relação a isso, aí para ser um apoio, né? um apoio ao professor e também para a promoção da biblioteca ela precisa aparecer né porque se você não sabe nem que existe ela vai continuar a ser o que ela o que ela sempre foi e o diferencial disso é o bibliotecário né então é sobre isso que a gente está falando assim além da competência informação é trazer é brilhar justamente isso entendeu e com isso vai crescer o interesse do aluno com relação é, a tudo, a todo o aspecto social da biblioteca, a você conhecer mais a literatura, conhecer outras formas de abordagem, porque pô, quem pouquinho que não gosta, né, de uma história bem contada, tipo vocês contam, entendeu? O contador de história, assim, a gente fica lá igual adulto mesmo, não tem, não tem idade para isso, né? Então, uma mediação bem feita, em que eles possam falar e... e né? Fez a leitura do livro, que, no caso, seria obrigatória para o trabalho da disciplina, mas falar de uma forma descontraída sobre o que achou, a gente trazer assuntos importantes. Eu acho que tudo isso ajuda na formação do leitor e essa parte da competência informacional, aliado ao projeto pedagógico, né? Isso é uma coisa que eu acredito. Mas, assim, ver a pandemia, a gente não pode dar continuidade a essas conversas, né? A gente está caminhando com isso
0: lá, caminhando. Ana, você contou, né? Um dia nós já estávamos, já estávamos conversando e você me, me falou sobre um projeto que você foi convidada a participar, é né, um projeto da escola que você foi convidada a participar como representante da, da biblioteca. E eu gostaria que você falasse sobre esse projeto. Contasse um pouco mais sobre ele e sobre a sua, a sua participação.
2: É, esse projeto é porque lá nós temos a Semana da Química, né? É uma semana muito interessante, muito rica, onde os alunos vão mostrar os projetos de pesquisas e tem os orientadores que são os professores. Então, dentro desse, dessa Semana da Química, surgiu um projeto que era o Black is Beautiful. Então, era um projeto onde levavam sobre alisamento de cabelo, alisamento de cabelo negro. Então, o processo químico do alisamento. né? A, a história começou por aí. E aí, é, esse projeto é, foi um projeto muito legal, porque eles apresentavam com a reação química do cabelo, para o cabelo cacheado ficar liso, o que era bom, o que não era. E aí mostravam as fotos né, de pessoas negras da... da... Do Instituto e servidor não tinha quase, também caiu nessa, nesse nicho, né? não tem quase servidor negro na, 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 na instituição. E aí tiraram foto, colocaram, ficou, aí eles arrumam a sala, fazem, uma, né, fazem um cenário para poder apresentar. Cada projeto tem esse tipo de trabalho. E aí desse projeto nasceu o Afro-Sapiência porque a ideia desse projeto é justamente dar visibilidade a ator, autores, autoras negras que estão aí escrevendo e né? as pessoas não conhecem, né? quem é uma Helena Gonzales né? e outras que tem por aí falando né? sobre essa, essas autoras. Porque lá também tem muito essa questão é, forte com relação a negritude, né, do, do, do negro, assim, a, a, o jovem ele é contestador, então você tem muito essa visibilidade. Então eles foram me buscar na biblioteca, a professora veio me convidar porque os alunos falaram que lá na biblioteca tinha uma bibliotecária negra você não queria participar, participar do projeto. Então eles foram até ela veio me conhecer. Né? E aí, com isso, eu sou co do projeto, né? que a gente faz esse trabalho. E a gente até fez um vídeo, montou um Instagram, né? para justamente essa divulgação de um blog, onde a gente coloca informações. Então, assim foi bem, bem divulgado. Os alunos que participaram do projeto gostaram muito, né? porque a gente aprendeu muito. Eu também aprendi muita coisa pude ensinar um pouco do que eu sabia, mas eles também é, aprenderam. E até hoje é, o projeto está continuando um pouco mais lento, né? mas ele também está continuando com relação a essa conscientização deles da importância de que você precisa divulgar, no caso, o objeto do, do, do projeto é autores e autoras negras, para você trazer essa visibilidade e saber que também tem. Existe uma representatividade negra que faz um trabalho literário. E aí, aí assim, foi um trabalho... Está sendo um trabalho muito prazeroso assim, para mim, porque é, é, você consegue mostrar, divulgar, e você tem uma representação, né? você tem uma graduação, e aí você consegue chegar, que às vezes ainda são poucos. Então, tudo isso, e eles foram me buscar na biblioteca me conheciam pelo trabalho na biblioteca do atendimento e e assim foi eu cheguei a esse projeto do Afro Sapiense tem, tem site tem tem Instagram é bem bem legal o projeto
0: bem divulga para gente Ana divulga o site divulga o
2: Instagram então o Instagram é o arroba Afro também tem uma página no Facebook e lá tem o, o link para o blog. E aí é, é, a gente está sempre colocando alguma coisa, falando uma coisa que eu, a professora falou sobre lendas, né? lendas africanas também, que muita coisa se explica do comportamento que a gente vai trazendo lá de trás, dos nossos ante, antepassados. É, é, é um projeto bem interessante, que eu sou muito
0: feliz em participar. Lúcia, você quer fazer alguma pergunta?
1: Não, acho que estou ouvindo aqui a Ana falar e fico encantada... A Ana sempre muito dinâmica, mas eu estou com uma pulguinha com vontade de perguntar, e a engenharia elétrica foi para onde, Ana?
2: <risos> pois é, a engenharia elétrica, eu não sei nem para onde foi. Agora, outro dia, eu estava fazendo um, um curso de... Um projeto assim, um projetinho né? de instalação de células fotovoltaicas para cara de energia solar, né? para ver o que, que ia dar. Mas eu ainda estou na, na pesquisa, mas eu acho que vai ser difícil, porque, às vezes, agora estou com outro projeto de auxílio né, aos alunos na né, elaboração de TCC. Não é para fazer TCC, mas sim para auxili auxiliar eles a, nessa caminhada né, de você fazer um trabalho acadêmico porque eu acho que o processo é com o aprendizado. No trabalho pronto você não tem, você não aprende nada, né? Todas as coisas que a gente conversou aqui são processos, porque é ali que está o aprendizado. Não adianta você entregar uma coisa pronta se você não, 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 não ter essa passagem, né? Então, assim, era, era um, essa ideia de um projeto meu, e vamos ver se vai dar certo. Né? E a engenharia elétrica está em stand-by e eu não tenho nem mais condição de voltar para aquilo não sabe assim quando eu pego eu fico assim às vezes a gente se pergunta como é que um dia a gente estudou isso sabe como é que um dia a gente estudou isso mas está lá entendeu está lá e assim eu gosto de divulgar que, que tive esse essa caminhada né porque eu acho que as pessoas valor assim eu, você, eu...
0: você tem mestrado também né Ana em tecnologia tem, okay. mas o mestrado em tecnologia,
2: ele não é ligado a um artefato tecnológico E sim a um pouco do que a gente falou, a aperfeiçoamento sim. de técnica Porque a tecnologia, o conceito de tecnologia é o aperfeiçoamento da técnica Tudo que você consegue fazer de uma forma melhor, mais eficiente Você desenvolve uma tecnologia para isso Então, esse meu mestrado, ele é todo voltado para a digestão Entendeu? Então, me ajuda muito com relação à gestão, a esse olhar de gestão, sabe? E, e, mas até quando a gente fala assim, mexer em tecnologia, a pessoa já acha que é uma coisa muito... Não é dizer que foi simples, não, não foi, mas é mais ligado a você fazer o melhor de forma mais eficiente do que a um artefato tecnológico em si, ou um desenvolvimento de um software, ou alguma coisa Eu assim. lembrei
0: agora, sabe de quê?
2: Da aula do professor Danilo. <risos> lembra? De, é, e do que do qual ponto específico você está falando? Lembro dele, claro, mas de qual ponto Quando específico. Quando ele
0: falava, né? Sobre software, aquelas coisas todas é, tecnologia, isso. né? Aí teve uma vez que caiu num concurso, não sei se você lembra. Caiu, e ela, caiu. uma questão, a gente falou: pô, professor, olha só o que você.
2: Caiu, caiu Sobre navegabilidade, até hoje eu me lembro disso Sobre navegabilidade O que era navegabilidade? Caiu no concurso
0: Exatamente caiu. exatamente
2: Caiu no concurso Mas é, é um mestrado Bem interessante É no Cefete, né que eu fiz CEFET aqui do Rio de Janeiro Mas ele, ele te, Esse sim te dá uma interdisciplinaridade Com a biblioteconomia e com qualquer área Porque ele acaba sendo muito Interdisciplinar você pode aplicar esses conceitos em várias outras disciplinas, entendeu? É bem... foi, Eu gostei muito de ter feito. Na verdade, acho que eu me encontrei mais nele do que na engenharia elétrica.
0: <risos> Ana, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está agora, nesse período né, de pandemia, 2020, 2021? Uns falam assim, 2020, 2021, uns anos, anos que não existiram. Como é que vocês estão fazendo?
2: Bem, é, por hora lá, a biblioteca a gente não está. Porque, na verdade, esse, esse cenário está trazendo um desafio, porque tudo é novo. Não existia nenhum protocolo para nada, né? Não existe protocolo para pandemia com empréstimo de livros, com relação a como você higienizar. Não existe, porque você higienizar livro você não pode, no máximo, tirar poeira, né? Como é que você vai fazer esses livros sendo emprestados? Aí é, é, o sistema de bibliotecas ainda não não autorizou empréstimo de livros. O que está sendo feito são os alunos devolvendo os livros, né? Para a gente poder ir lá tem muita emissão de nada a concha, é, o aluno está se desvinculando da instituição e aí está é, se desvinculando a gente emite de nada a concha, porque eu tenho a listagem em casa mas a gente está desenvolvendo ainda um protocolo né? para que a gente possa trabalhar. Como é que vai ser essa devolução do livro com a pandemia, com o vírus? O livro vai ficar em quarentena? Como é que vai ser isso? Às vezes não tem tanto, sabe? Então, assim é uma época tudo muito louca. E acho que qualquer coisa que venha contribuir, qualquer fomento nessa área, vai ser muito bem-vindo. É, é uma época que, ao mesmo tempo, uma época difícil mas eu também vejo uma época onde a gente vai ter que ter muita criatividade para poder saber lidar com isso depois, sabe? Umas, umas novas regras, umas novas, porque é tudo, tudo novo, porque outras pandemias virão, né? que isso aí é o que é noticiado, essa está aqui agora e outras virão, e como é que a gente vai se comportar com relação a isso? Com relação ao livro, com relação a tudo, vai existir mais... Livros é, como já existe hoje, né? O pessoal com Kindle, com mais PDF, né? O, o, o jovem já tem mais essa facilidade de lidar com o eletrônico. A gente não gosta do livro-papel, né? Que a gente dá mais velho, mas o, o jovem lida tranquilamente com ele de forma eletrônica. Então, são novas coisas que estão vindo por aí e que vão acarretar outras, é, outras tecnologias, você vê. A gente recebe TCC... É tudo já em CD, não existe mais aquele monte de, de, de TCC encadernado. Você vê como as coisas vão mudando, porque o grande problema da biblioteca sempre foi o quê? Espaço. Então, assim, eu acho que nessa época de pandemia é uma época de fomento de muita coisa nova que vai vir por aí. E eu espero que seja uma coisa que venha para mudar, né? Mudar muita coisa.
0: Meninas, nós já estamos com 54 minutos e 55 segundos e eu vou pedir para a Lúcia fazer a mediação de leitura, tá, Ana? E depois, quando ela terminar, eu vou pedir para você indicar os seus dois livros, falar mais um pouco, né, onde nós podemos encontrar você, é, nas, nas redes sociais, ok? Ok. Lúcia você
1: Então, gente, é, eu escolhi uma história para contar, é um conto popular brasileiro que é muito conhecido, mas que eu gosto demais porque minha mãe contava e hoje foi contado na aula, então eu resolvi contar esse conto hoje para vocês. Se chama A Onça e o Bode. E a versão que eu vou trazer é do Silvio Romero, que é um grande folclorista brasileiro. E a história começa assim. Uma vez, a onça quis fazer uma casa. Foi a um lugar, roçou o mato, para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar. E chegando no que a onça tinha roçado, disse assim, Bravo! Que belo lugar para levantar minha casinha. O bode, então, cortou logo umas forquilhas, enficou naquele lugar e foi-se embora. Mas no dia seguinte, a onça lá chegando e vendo as forquilhas enficadas, disse, ó, oh, que estão até me ajudando, bravo, ó oh, Deus, ó oh, Deus que está me ajudando. Botou logo as travessas nas forquilhas e a cumieira e a onça foi-se embora. Mas o bote, quando veio de novo, admirou-se e disse, oh, 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 é quem está me ajudando, <risos> é Deus que está me protegendo. E botou logo os caibros na casa e foi-se também. Mas a onça voltou e mais se espantou e pensou. <risos> Alguém está me ajudando, seja lá quem for. Botou as ripas, os enchimento e retirou-se. Pois não é que o bode veio? Envarou <risos> a casa e foi-se embora. Mas a onça apareceu e cobriu a casa. O bode veio e tapou. E assim foram, cada um por sua vez. E logo <risos> aprontaram a casa. Acabada ela, veio a onça, fez a cama e meteu-se dentro. Mas logo depois chegou o bode e vendo a outra disse, e amiga, essa casa é minha, porque eu que enfiquei as forquilhas botei o caibo, invarei e tapei. Não, não, meu amigo, disse a onça. A casa é minha. Porque fui eu que rocei o lugar, botei as travessas, cumieira, as ripas, os enchimentos e o sapê. Depois de alguma questão, a onça que estava com vontade de <risos> comer o bode Disse, mas não haja briga, amigo bode. Nós dois podemos morar aqui dentro. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode, então, armou a sua rede bem longe do geral da onça. No outro dia, a onça disse, Ei, amigo bode, quando você me vi franzir o couro da testa, é que eu tô com muita raiva tome cuidado e eu, amiga onça quando você me vir balançar as minhas barbinhas ali na goteira e dar um espirro, você fuja porque eu não tô de caçoada depois a onça saiu, dizendo que ia buscar algo de comer. Lá por longe da casa, pegou um grande bode e, para fazer medo no seu companheiro, matou e entrou com ele pela casa dentro. Atirou no chão e disse Está, amigo bode, esfolhe trate para nós comer. O bode, quando viu aquilo, disse lá consigo quando este, que era tão grande, você matou, quanto mais a mim. Mas no outro dia, ele disse à onça, Agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe dali, avistou uma onça bem grande e gorda. Disfarçou e pôs-se a tirar-se pó no mato. A onça veio chegando e, vendo aquilo, disse Amigo boy, pra que tanto tá se cipó? Pra quê? O negócio é sério, trata de si. O mundo tá pra se acabar e é com dilúvio. O que isso tá dizendo, amigo boy? É verdade. E você, minha amiga, se quiser escapar, venha se amarrar, que eu já me vou. E a onça foi e escolheu um pau bem alto e grosso e pediu ao bode para que a amarrasse. O bode enleou-se perfeitamente e, quando a viu bem segura, meteu-lhe o cacete com terra até matá-la. Depois, arrastou a onça morta, chegou em casa, Largou-a no chão, dizendo, está aí, se quiser esfoli, trate. A onça ficou espantada e com medo danado. Ambos dois temiam um ao outro. Um dia, o bode pôs-se junto das biqueiras, tomando um fresco. Olhou para a onça e ela estava com o couro da testa frangido. Ele... <risos> Ele teve receio e abalou as barbas e largou um espirro. A onça pulou do murdel e la largou na carreira. O Bode, <risos> o Bode também abriu o pano. Ainda hoje correm os dois, um para cada lado. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.
0: Muito bem. Muito bom, Lúcia. Você contando história, sempre eu fecho os olhos aqui e fico imaginando as cenas, né? Assim, ela contando, as ilustrações, enfim. Muito bom. Ana, eu queria que você indicasse pra gente os dois livros, né? Livros preferidos, livros de cabeceira, os livros que você gosta.
2: É, eu indiquei o Capitão da Areia de Jorge Amado é um livro que eu li e eu me encantei com a história de Pedro Bala né é um livro muito muito atual né embora seja escrito já há bastante tempo eu adoro o Jorge Amado que eu acho que ele consegue escrever com uma contemporaneidade que poucos têm gosto muito e como não podia deixar de ser, pelo próprio projeto, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, porque a gente não pode ser só, né? a gente tem que ser antirracista. Então, isso aí é um projeto assim, muito bonito dela, que ela está colocando para frente, e o livro é bem interessante e de fácil linguajar, muito fácil. Né? Então, são essas as minhas duas indicações.
0: Eu queria que você falasse também sobre os seus projetos, falasse de repetir-se de novo onde nós encontramos. É, antes eu queria agradecer muito o
2: convite de participar desse projeto lindo de vocês. Eu acompanho o podcast, né? E é um projeto muito, muito bonito, né? De cada um poder contar um pouco da sua experiência, contar um pouco da sua vida. E divulgar também o que a gente faz né? de uma forma tão tranquila e de uma forma tão interessante, e num canal novo, né? Isso é você é uma tecnologia nova, né? Isso é um caminho novo que é, vocês encontraram é, para mostrar o trabalho, porque o podcast não é uma coisa, é, é uma coisa nova, né? Então, assim, é, vocês estão de parabéns pelo projeto lindo. E eu estou muito feliz em participar. Então, agora eu estou né, em home office pela fase da pandemia, mas vocês podem me encontrar através do meu e-mail, anarosa 2610gmailcom E os meus projetos agora é trabalhar nesse projeto das biblioacadêmicas, né que isso, eu e as minhas duas amigas estamos formando uma equipe para ajudar aos alunos na elaboração do TCC, porque é sempre um período muito estressante, né? às vezes o orientador está muito ocupado, não pode dar atenção, então a gente atua nessa questão de suavizar esse período, que não precisa ser um período com tanto estresse como o aluno encara, né? então a gente está ali para fazer uma assessoria acadêmica, né? como é que começa, por onde começa, o que é que se escreve primeiro, o, o referenciamento teórico, a introdução, como é que eu vou fazer minha pesquisa? Né? Então é esse trabalho mesmo de ensinar aprendizado né? E ajudar no processo Que aí você ajuda também a esse aluno A ter essa competência, mais essa competência Então esse é um projeto que eu estou abraçando com muito carinho E vamos ver se vai dar certo né? É isso Mais uma vez, obrigada pelo convite
0: Eu quero agradecer imensamente a sua participação sou suspeita para falar de você é, eu sempre falo que a Ana é a minha pessoa, e é a minha pessoa, ela sabe disso. É, a gente, quando entra na faculdade, né, tem aqui ah, um monte de amigos, vários amigos, colegas e tal. E quando a gente termina a faculdade, é, a gente entra de um jeito, eu me lembro muito que o Antônio José, o nosso primeiro dia, né? Quando ele foi fazer a palestra de boas-vindas, é, ele falou: se vocês entrarem na faculdade e saírem do mesmo jeito que vocês entraram, vocês não aprenderam nada. Então assim, a Ana é a minha pessoa.
1: Então, assim,
0: de todos eu tive muitos amigos, tivemos muitos amigos, colegas, mas. É, quem tem que ficar, fica né então, Nossa, assim, Uma pessoa que eu admiro muito Uma pessoa que eu gosto muito Que eu respeito muito E que eu queria muito que ela participasse Eu falei, Ana, você tem que participar é, E é isso é Essa bibliotecária Engenheira Tecnológica Maravilhosa Estádia uma negra ah. linda, 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 com um sorriso maravilhoso. Quero te hum. agradecer, amiga. Ah, obrigada
2: pelo carinho, mas eu sempre falo essa frase, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Então, eu agradeço muito o carinho. Os obrigado. meus
0: olhos só vem beleza em você.
2: Ah, obrigada. Então, Obrigada, professora, pela história. Eu também, linda.
1: Quero, eu que quero te agradecer por esse bate-papo gostoso, é tão bom ouvir é bom. pessoas que foram seus alunos hoje tão brilhantemente, né? Exercendo sua profissão. É como se a gente ficasse feliz, assim, é, que a gente fez parte dessa história de vocês, né? Eu me sinto muito honrada, muito feliz de estar eu sempre falo isso né? de estar nesse podcast com a Adilha, com a Alice, com os convidados que vez ou outra é um ex-aluno e isso é muito bom porque a gente vê que realmente vocês é, é, foi como o professor Antônio falou né? se saísse daqui como entrou nada vocês tinham aprendido vocês saíram de outro jeito né? então, então é uma alegria gostei muito de falar com você Ana Rosa, eu de eu conversar também, com professora. você e foi ótimo ouvir você falar né? é, com tanto amor a isso, né? É, ao que você faz, ao seu trabalho, e cheio de ideias, né? É, olhando ideia. essa pandemia como um momento de criação. E é verdade, a criatividade nasce da falta. Então, como falta tanta coisa para a gente hoje, a gente está buscando coisas que nos completem né? e que e traga mais é, harmonia conteúdo para o nosso trabalho. Muito bom a nossa conversa de hoje. Ah,
2: foi ótimo. Eu também adorei. adorei. Adorei rever, escutar as suas histórias. Adorei tudo. Adorei a Adília. Estou encantada com o projeto. Muito lindo. Parabéns, viu? Parabéns.
0: Gente, então é isso. Terminamos aqui mais um episódio. Tu deixa que eu te conto com essa maravilhosa Ana Rosa bibliotecária do IFRJ Maracanã falamos sobre competência em formação, leitura literatura projetos, diversidade nossa muita coisa valeu muito a pena obrigada Ana gratidão, gratidão professora e até o próximo episódio até, até. boa
2: noite